0: Ještě jednou dobré dopoledne v 10 hodin a 10 minut, teď už i našim dnešním dvěma hostům. Poručíku Radku Krédovi, referentu poradenství a konzultace celní zprávy České republiky, konkrétně celního úřadu pro jeho český kraj, a jeho kolegovi podpraporčíku Petru Čejkovi, referentu dohledu. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Rádo se stalo. Celní zpráva, úkoly celníků, to bude naše dnešní téma, ale ještě předtím, než se do toho pustíme, tak bych se vás zeptala, kdo z vás je víc, kdo má vyšší hodnost, protože jako žena se v tom moc nevyznám. Chlapy u rozhlasových přijímačů asi budou vědět.
2: Tak jestli mohu tedy začít já, co by vyšší hodnost. (laughs) (laughs) Tak vyšší hodnost hodnost mám tedy já a kolega potom je na odboru dohledu, čili ten má hodnost nižší a ty hodnosti u celní zprávy jsou dány vlastně tím postavením nebo tím, na kterém odboru zrovna pracujete.
0: Mluvil Radek Kréda, když to zjednodušíme, tiskový mluvčí té jeho české celní zprávy. No a podpraporčík Petr Čejka je referent dohledu konkrétně, ale mobilního, takže vy se staráte Petře, o to, aby, aby ty hlídky celníků byly na svém místě a tak? Co si pod tím představit, pod vaší prací?
1: Vlastně my všichni máme dohledu. Děláme práci, která se týká kontroly přímo na silnicích. Takže kontrolujeme vozidla, náklad, kabiny, co se týká dokumentů, jak autu, tak těm věcem Toho nákladu, no.
0: Aha, dobře. Tak se k tomu postupně dostaneme. Ale ještě řekněte, k čemu je vlastně celní zpráva dnes v době Schengenu? Kdy je volný ten prostor? Tak já bych řekl, určitě
2: určitě obecně máte pravdu, že jsme jako Česká republika součástí Schengenského prostoru. Tady celní zpráva nemá tu svou bývalou tradiční roli na hranicích, ale stále dochází k dovozu zboží, vývozu zboží. A to zboží k nám putuje ze třetích zemí. A právě to je jedním z jejich podstatných úkolů, tedy celní zprávy. To znamená, když to řeknu ještě jinak, tak celní zpráva jako základní úkol má ochranu a regulaci domácího trhu právě tím, že vyměřuje a vybírá clo z dováženého zboží, právě z třetích zemí.
0: A to jsem se taky chtěla zeptat, protože celník od slova clo, anebo alespoň tedy spolu tím slovním základem, obě slova souvisejí, čili clo se stále ještě platí, ačkoliv jsou otevřené hranice.
2: Ano, co se stále platí a týká se to, jak už jsem zmínil, dováženého zboží ze třetích zemí, tedy mimo Evropskou unii. Uh-huh. A můžeme se tady i vysvětlit definici cla, nebo respektive co je celý poplatek. Tak je to dávka, která je vybírána státem při přechodu zboží přes celní hranici státu. A jak už jsem zmínil, tak to clo má za úkol chránit domácí trh před výrobky nebo zbožím z okolních zemí. To znamená, že vlastně my díky tomu clu, které si nastavujeme, nebo respektive které je nastaveno, regulujeme ten trh, aby byla, řekněme, fair play, co se týče obchodu, aby naši výrobci mohli s výrobky konkurovat například levným výrobkům z třetích zemí.
0: Jestliže už se dneska hranicemi projíždí průběžně, kde ty lidi zastavujete, kde to clo vybíráte, kde vám platí?
2: Tak to může potom tady kolega specifikovat, ty kontroly jsou náhodné, no, kdekoliv tedy v rámci, v rámci jeho českého kraje se může pohybovat ta hlídka. Tak a mu
0: dáme slovo Petru Čejkovi.
1: Tak každá hlídka vždycky dostane rozkaz, kde má napsáno vymezenou působnost, jaké má komunikace a tam vlastně probíhá nahodilá kontrola. Vlastně podle uvážení té hlídky. Vždycky vedoucí hlídky, který... To řídí, řekne, co se bude dělat, jaké a. činnosti a vybírá to už, je tedy, vozidla. to
0: už je tedy kontrola toho, jestli ten člověk splnil svou celní povinnost, ten dovozce a jestli zboží je v pořádku, anebo přímo na místě, co vybíráte.
1: My provádíme jen kontrolu a pokud je tam nějaké porušení, tak se to potom postupuje dál na další oddělení u nás,
2: které to řeší přímo už s tím dovozcem.
0: Takže se ještě zeptám tiskového mluvčího, co tady ten dovozce má za povinnost.
2: E, tak to, no takhle, ono e, e, přímo na té silnici tady se rozhodně slovo nevybírá. Slo se vybírá při příjmu toho zboží vůbec, nebo respektive pokud ten dovozce zboží doveze k nám za hranice, tak to je prvotní, co ten dovozce musí splnit, že musí vlastně požádat o e, to, za to zboží vůbec bude propuštěno tady do volného oběhu. Mm-hmm. A to je takzvané to silní řízení. A potom na té silnici druhotně ti kolegové mohou také to zboží kontrolovat a mají to ve svých kompetencích, protože celní zpráva má za úkol tedy kontrolovat zboží, hlavně tedy, oproti třeba policii, která spíše kontroluje osoby jako takové. Takže to už je pak ta druhotná, se dá říct část, ale prvotně (hým) probíhá celní řízení na tom konkrétním celním úřadu.
0: A tam on se tedy hlásí ještě předtím, jestli jsem to správně pochopila, nežli z té třetí země, jak říkáte, to zboží doveze. Třetími zeměmi rozumíme země rozvojové?
2: No, není to tak, byť ten, byť ten to může tak svádět k tomu ten název, ale jsou to země, které jsou mimo území Evropské unie. Takže to no, může být tady, třeba nyní. i Amerika, Spojené ano, státy tak, americké, ano, tak, 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 které to patří nejvyspělejším
0: uh, zemím světa. Není to tedy tak, jako bychom si to pod tím slovem třetí ano, země představovali.
2: Ano, ale je to celnická terminologie, že třetí země rovná se neunijní státy.
0: Uh-huh. Tak si o tom budeme za chvíli povídat dál s našimi dnešními dopoledními hosty, celníky Radkem Krédou a Petrem Čejkou. že i v dnešní době mají celníci své úkoly a své místo ve společnosti. Mluvíme o tom dnes s našimi dopoledními hosty, poručíkem Radkem Krédou, tiskovým mluvčím celní zprávy České republiky a konkrétně celního úřadu pro jeho Český kraj a Petrem Čejkou, referentem do, dohledu, konkrétně mobilního dohledu v téže organizaci. Už jsme řekli, že clo stále patří k jejich práci a tak bych se chtěla zeptat, kolik třeba peněz vyberete ročně, dejme Tomu, na tom clu.
2: Tak obecně by se dalo říci, a je to průměr za pět let, podíl celní zprávy České republiky na příjmech státního rozpočtu je více než 12%. A právě je tvořeno tím clem, jak jsme se tady předtím tady bavili, ale také s potřebnými daněmi, které si vybírají. A ty spotřební daně mají ještě vyšší podíl na tom státním rozpočtu, nebo na příspěvku do státního rozpočtu, než to clo, pokud bychom se konkrétně bavili tedy o tom celé, tak zhruba to vychází na 9 miliard korun ročně, zatímco u těch spotřebních daní je to asi 165 miliard, pardon, jo, říkám to dobře, miliard ano. ročně. Jo, takže jsou obrovská
0: čísla. To jsou
2: čísla naší republiky. Jo, naší republiky čili těm, těmito částkami, které jsem uvedl, tak přispívá celní zpráva do státního rozpočtu.
0: Tak o to spíš teď jste podpořili ten dojem, že vás potřebujeme,
2: <laughs>
0: 12% rozpočtu je opravdu veliké procento. No a kolik vás vůbec je?
2: Tak to je uh, taková další věc, kterou uh, určitě velice rád zmíním, protože sice jsem řekl, že se uh, podílíme více než 12% na státním rozpočtu, tak je nás poměrně málo, oproti třeba polici. Policistuje zhruba 40 tisíc, zatímco celníků jako takových je zhruba 4100 takže zhruba desetkrát méně než policistů. Mm-hmm. Obecně tedy celkově celní zpráva má přes pět tisíce pracovníků. To znamená ten zbytek, ta část tvoří takzvaně civilní zaměstnanci, občanční zaměstnanci.
0: Takže A... kdybychom to rozpočetli, kolik by, tušíte, kolik by vyšlo na jednoho celníka? Těch peněz, které vybral, ačkoliv se třeba na tom nepodílel, protože to může být ten zaměstnanec administrativy, ale mm, mm. vychází to nějak průměrně na jakou částku?
2: Dalo by se, ale já bych si dovolil přímo konkrétně za náš tedy úřad, jestli mm. mohu, mohu konkrétně za to znamená za Jižní Čechy? pro Jihočeský kraj, tak na, na to, že my máme celkem v tuto chvíli 228 systemizovaných míst, No, kam patří tady 183 celníků, 45 občanských zaměstnanců, tak v roce 2021 na jednoho zaměstnance připadalo částka vyšší než 19 milionů. Čili když to, pře- když to řeknu přeneseně, tak by každý zaměstnanec do státního rozpočtu přispěl částkou více než 19 milionů.
0: To je pěkné.
2: A celkově tedy za ten úřad je to asi zhruba 4,5 miliardy jo, do státního rozpočtu. Za rok 21.
0: Mm-hmm. Ale nejenom clo, vybíráte, máte i jiné úkoly a jiné odbory, než je třeba ten mobilní dohled, o kterém tady mluvil Petr Čajka.
2: Ano, tak celní úřad pro Ježícký kraj má celkem šest odborů. Prvním odborem je právní odbor, který řeší tedy jednak to pobolování právě v té oblasti celní, jak už jsme tady o tom zmiňovali, pak jelikož celní zpráva má za úkol takzvanou dělenou zprávu, to znamená, že pokud policie udělí pokutu a ten přestupce tu pokutu neuhradí, tak potom ta pokuta směřuje na celní úřad a tomu se takzvaně říká tedy dělená zpráva, takže to potom řeší samozřejmě potom ty splátky, případné ten právní odbor. A dále máme ten tradiční odbor, ten celní, což má za úkol tedy vyměřovat a vybírat celo, zařazovat zboží do celního sazebníku. Dále odbor daňový, to je právě ta agenda spotřební daní, o které jsem hovořil, že činí velký podíl na, tom, na, tom, na, té fiskální, tady, na to fiskální podílu z státního rozpočtu.
0: Možná, promiňte, já vás ještě zastavím tady u toho, o jaké spotřební daně jde?
2: tak jsou to spotřební daně z takzvaných vybraných výrobků. To znamená, je to daně z minerálních olejů, z lihu, piva, vína a meziproduktů, tabáku, tabáku tabákových výrobků. Tedy nově tam je zahrnut i zahřívaný tabák a potom jsou to ekologické daně. Mm-hmm. To znamená, že jsou to takzvané tedy vybrané výrobky a minerální oleje, aby tady posluchači věděli, o co se jedná, nebo co si představit pod pojmem minerální olej, tak jsou to zkráceně benzín, nafta, čili motorový benzín, technický benzín, letecký benzín a tak dále. Čili jsou to být...
0: daně z našich hříchů tak trošku, z těch, které se dopouštíme <laughs> jednak vůči sami sobě, anebo vůči životnímu prostředí.
2: Tak, ano. Jo. Dá se to tak říct. <sící> to
0: jsem řekla já samozřejmě. Dá to já byste říci, nebo... takhle pojmenovat tak, nemohli, ano. je mi to jasné. Pryč od toho. Ale já jsem vás přerušila ve výčtu těch jednotlivých oddělení, které u vás máte.
2: Ano, takže skončili jsme tady u toho daňového odboru, který má, který má na starosti zprávu těch daní. A, a také potom ještě nějaké ty povolení dopravě, ty, jo, ty například i EMCS, to jsou ty jednotné, jednotné elektrony, Doklady, které řidič už ani nemusí mít fyzicky u sebe, ale pouze stačí, když má elektronický doklad, uh-huh. kde vlastně doloží, že... A tak dále, ty další náležitosti. Potom čtvrtým odborem odbor zprávy příjmu a vymáhání, a to je právě to, jak jsem hovořil, o té dělené zprávě. Jo. To má na starosti to, že policie udělí nebo jakýkoliv jiný orgán, může to být třeba magistrát města České Budovice, udělí někomu nějakou pořádku pokutu. A ta pokuta potom dále, pokud není tady hrazena eh, tomu magistrátu přímo nebo eh, není, není takové. Když to ten
0: člověk nezaplatí, tak, tak, tak to spadne tak, k vám. Tak to
2: potom jde ano. Jo, tak potom vlastně tuto zprávu má na starosti také celní zpráva a hovoříme tedy o takzvané dělené zprávě. Dalším odborem je odbor kontrol, tam zase buď to jsou tedy daňové kontroly, které probíhají u těch daňových subjektů v průběhu roku, anebo následné kontroly. A potom je tady šestý odbor, to je odbor dohledu, jak je právě tady zrovna kolega, a ten odbor má tři oddělení, a sice oddělení dohledu nad subjekty, to znamená, to znamená oddělení, které se zabývá kontrolou duševního vlastnictví. No, to znamená fashion zboží, jestli nedochází k prodeji padělků. Aha. Například jo, tedy těch kompetenci má samozřejmě více. Potom oddělení tedy 62 mobilního dohledu, jak je tedy kolega, a pak ještě oddělení 63 takzvané oddělení kontrol výkonového a časového spopatnění, To je v táboře a zkráceně se tomu říká míto, Čili to je ten transporter na dálnici D3, většinou tedy se pohybuje a má za úkol tedy kontrolovat za ty kamiony, vozidla mají uhrazený buď časový poplatek za užití dálnice, anebo takzvané to výkonové spopatnění, To se týká těch nákladních vozidel.
0: Fůru toho máte, ale nedal jste teď vůbec k prostor svému kolegovi Petru Čejkovi, tak mu ho naopak dáme v příštím vstupu a zeptáme se právě na to jeho 260. oddělení mobilního dohledu. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rádio našeho kraje dnes hostí dva uniformované muže. Poručíka celní zprávy Radka Krédu, tiskového mluvčího jeho českého odboru, respektive toho celního úřadu. A Petra Čejku, podpraporčíka, který je referentem mobilního dohledu v oddělení číslo 62. A, 60. a o něm nám teď poví, protože to je jeho parketa. Takže, jak to tam u vás vypadá a co děláte? Trošku jste řekl na začátku, ale rozvedeme to.
1: Tak, náš mobilní dohled vlastně provádí hlavně kontrolu terénu. Jedná se o zboží poléhajícímu celnímu dohledu nebo spotřední daní.
0: Takže to jsou taková ta šedivá auta, větší auta celní zprávy, která třeba někde vydáme kolem silnic?
1: O, jsou to jak dodávky, tak i normálně osobní automobily.
0: Mm-hmm.
1: Standardně mají označení celní zprávy, logo a... Majáky, samozřejmě.
0: A vy jste říkal, že máte nějaká rozdělená teritoria, kde tedy ty vaše hlídky se pohybují. Hlídkují mají vytipované ty vozy, třeba nějaké ty nákladňáky, které chtějí zkontrolovat. Jak to funguje?
1: Funguje to tak, že vždycky každá hlídka dostane rozkaz, který má vedoucího hlídky, ten udělá instruktáž, kdy řekne, kam se pojede, co se bude dělat. Mm-hmm. Vlastně výkonnost je celý český kraj. V rozkaz je vždycky nějaká trasa nebo vedlejší komunikace, kde ten člověk může tu práci vykonávat, s tím, že ty kontroly se provádí náhodně, podle toho, co se vám zdá, že by mohlo něco převážet nebo ne.
0: No a to mě zajímá taky i to, promiňte, to je taková možná otázka, kterou nečekáte, ale jestliže ta vaše hlídka tam dlouhé hodiny Čeká třeba i na někoho, koho má vytypovaného, anebo na někoho, koho zastihne náhodně. Tak máte tam nějaké zázemí v těch vašich autech, v té dodávce například, abyste si taky mohli uvařit třeba teplý nápoj nebo uspokojit další svoje tělesné potřeby?
1: Tak ono to vyložení není o tom, že by ta hlídka někde stála na místě několik hodin. Ta hlídka se neustále někde posouvá a vlastně obíží to teritorium, kde má být. Co se týká toho zázemí, tak Vlastně v těch osobních autech v podstatě máme počítač, českárnu, které se vozíme sebou Aha. a případně další, další zařízení jako tablety a drogové testy a podobně. To, co potřebujeme k tomu dalši, danému výkonu, k těm činnostem. A co týkáte dodávkových vozidel, tak ty už jsou vybavená o trochu lépe, ale jako, že bychom tam měli toaletu nebo <laughs> mikrovnou troubu, to ne. Tak
0: daleko to ještě nedošlo tak to někdy jsou možná zajímavé situace, ale nebudu po vás chtít žádné historky tady toho druhu, ale vy jste zmínil testy. Ty testy provádíte, respektive zajímá mě, jestli zastavujete spíš právě ty kamiony, jestli se týká ta vaše práce zejména na toho zboží, a nebo jestli si třeba i vytipováváte někoho, kdo by mohl být nebezpečný na té silnici.
1: Tak je samozřejmě pátrání potom zboží, mm-hmm. které někdo odejme tomu celnímu dohledu, ale pokud je třeba spolupráce s psovodem, máme dva psovody u nás, tak máme psy na tabák i na drogy, tak se potom samozřejmě kontrolují osobní vozidla, kde se zjišťuje přítomnost o látek, ať už třeba testem toho člověka, jestli už tu látku požil, nebo zda ji převáží.
0: Tak, a vy jste vzal nějaké testy s sebou, že? Můžete nám o nich něco povědět, nebo nám je ukázat? Tady máme webovou kameru, na kterou lze něco pro tento okamžik, pro toho, kdo se třeba zrovna i dívá, nejenom poslouchá, ukázat.
1: My tu máme třeba takhle ramadou spektrometr. A to je co? To je zařízení, které vlastně pomocí laserového paprsku analyzuje složení dané látky. Aha. Takže vám vyhodnotí z čeho je to složené, i nebezpečnost... A vy potom podle vlastních znalostí, případně podle nějakých dalších materiálů, se dokážete i učit, co za látku vlastně ten člověk má u sebe.
0: V tuto chvíli tedy mluvíme asi zejména právě o těch drogách.
1: Dá se to použít právě při kontrolách třeba těch kamionů, když je dovezené označené láve a podobně, mm-hmm. tak se dá zjistit, co, co v je, je v nich.
0: Přičemž je musíte tedy asi otevřít, nebo to no, ten paprsek prosvítí?
1: Ten paprsek, buď můžete odebrat vzorek, ten se dá do malé vijalky, která vypadá tedy takhle, Aha. <laughs> pak se vloží do toho spektrometru a ten vyhodnotí vlastně to složení, nebo pomocí tady přední části lze tu... Tím paprskem? Ano, tím paprskem, například když máte něco jako v pitličku, ano. tak tam přeložíte, podobu skenování a on vám vyhodnotí, co tam je. To samé lze udělat i s něčím, co je v nějaké lahvi. A Není důležité, jestli je tahle světlá nebo tmavá, nebo jakoukoliv má barvu.
0: Ještě něco dalšího jste nám přinesl ukázat nějaký další tester.
1: Pak tu máme Drug Vibes. To jsou vlastně drogové testy. Přímo se používají při kontrole řidiče, ano. případně spolujezdců. S tím, že test funguje tak, že se otevře. Celní zpráva má tedy oprávnění kontrolovat i člověka. Do... I člověka, ale. A jeho
0: fyzickou stránku.
1: Ano, ale ne s tělem ze, ze, ze slin. Aha. Ale pouze spotu.
0: S Čili čím, to je takový ten stěr třeba schodidla?
1: Ano, nebo z rukou už má poceně ruce, nebo tak? Uh-huh. Tak testem se to setře.
0: A na místě dokážete vyhodnotit? Překlopte si to
1: zpátky, praskne se ampulka, která je v tom testu, a do pěti minut se vám zobrazí výsledek.
0: To jsou věci. A vy jste, pane podpraporčíku, se v nedávné době také účastnil školení, mezinárodního školení ve Finsku. A jste si odtud přivezl také zajímavé poznatky, které teď už předáváte dál vašim českým kolegům. Co třeba jste se tam naučil zajímavého z tohoto oboru?
1: O, tak kurz se jmenoval Karset Training. Týkal se hlavně prohledávání vozidel, hledání skrytých ukrytů.
0: Mm-hmm.
1: Byl zaměřený vlastně na konstrukci a technologie vozidel, co se týká dál, tak palivových článků a možností vlastně těch vozidel. Od klasických automobilů přes hybridy po elektrická vozidla i vodíkové pohony. Mm-hmm. S tím, že jsme se učili ty bezpečnostní prvky, jako máte airbagy, SRS a podobně. A dále jsme se zabývali vysokou bezpečností v rámci toho, když to auto rozbíráte, potom když už vyloženě hledáte ty ukryty. A částí byla taky praktická zkouška, kdy jsme si vyskoušeli na dvou vozidlech Volkswagen Passat a Škoda Octavia vyhledat deset ukrytých vlastně kontrabantů různých velikostí a různých typů.
0: A co? Našel jste všech deset? No,
1: my jsme byli vlastně na dvě skupiny, čtyři a čtyři a obě skupiny našli všechno.
0: No tak výborně. Ale předpokládám, že tyhle činnosti jste tady dělali dosud taky. Akorát možná, že jste se to naučili dělat trošku jinak, jednodušeji, je to možné?
1: Dělá se samozřejmě také, Teď se to chce zavést vlastně ve větší míře. Ano. S tím, že co se týká těch předávání vědomostí, tak už od února nám startuje kurz, který se jmenuje zkrácení mechanici a bude probíhat několikrát ročně, bude třídení, kde vlastně se dá říct, se v podstatě okopíruje v kratší verzi tedy ten kurz toho Finska. No.
0: Dobře. Tak nám třeba i o Finsku za chvíli něco povíte. Teď si dáme písničku a občerstvení. Hosty Českého rozhlasu České Budějovice jsou dnes Radek Kréda a Petr Čejka z jeho České celní zprávy. Petr Čejka nám před chviličkou slíbil, že nás zavede do Finska, takže teď už nejenom pracovně. Jaké to tam bylo?
1: Finsko je velice krásná země, jsou tam milí lidé, v podstatě jako téměř každý umí anglicky, co se týká té starší generace. Takže jste opravdu se jako, dobře domluvili se I s těmi staršími Mhm. My jsme se snažili tedy i v tom omezeném čase těch pět dnů, kdy jsme tam byli, to Finsko poznat maximálně. Takže potom, co vždycky skončil ten program toho kurzu, tak jsme večer šli na procházku, nebo jsme sedli společnou večeři někde, zkoušeli jsme různé restaurace, aby se opravdu co nejvíce děl. A poslední den se nám vlastně povedlo, nám třem teda, kteří měli pozdější odlet, tak se nám povedlo stát se i do Finska, takže jsme strávil jednu noc ve Finsku, no, přímo ve hlavním městě. No.
0: Tak, takže Helsinká. do Helsinek, myslíte? <laughs> <Tak>. <laughs> teď jste mě trošku zmátl. A z té země jste stačil něco poznat, z té její krajiny? Zatím jste tady mluvil o tom, že jste ji spíš ochutnal?
1: Poznali jsme vlastně město, kde jsme bydleli, Kotka, mhm. to je přímo u moře, na jihu, směrem jakoby k Rusku. Asi tak hodinu a půl autem od hranic. Aha. Kde jsme tady byli ubytování a protože bylo hezké počasí v tom srpnu, tak jsme chodili každý večer ven buď se někam pobavit nebo projít i k moři a podobně. Pak jsme se podívali i do Valimy, to byl vlastně hlavní součást toho kurzu, to je hraniční přechod s ruském největší. Tady jsme tam měli celé školení, všechny ty praktické zkušenosti a také jsme se tam všechno prohlédli.
0: Říkali vám mimochodem třeba vaši finští kolegové, co oni tam nejčastěji řeší, co je tam nejvíc trápí, finské celníky?
1: No, většinou to je pašování věcí od rusů teda, samozřejmě. Aha. Že těch, v té mě je vlastně pásmo, kdy ty rusové tam mohou jezdit bez jakékoliv víza, jako ano. nakupovat a podobně, ale někteří toho využívají, že něco naloží, provezou a jedou dál.
0: Že se snaží něco přepravit nelegálně. Dobře. No a teď se tedy znovu vrátíme i k rozhovoru s rádkem krédou, tiskovým mluvčím celní zprávy v Jižních Čechách, protože bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc. My jsme tady zatím mluvili spíš o těch kontrolách zboží, kamionů, lidí, ale my se s celní zprávou setkáváme třeba i v mimořádných situacích, protože ačkoliv už ty naše hranice jsou volné, tak stále je potřeba v určitých situacích ochraňovat hranice státu anebo ochraňovat obyvatelstvo. Dejme tomu v době covidové jsme vás také zahlédli a také bylo potřeba ve chvíli, kdy, kdy se vlastně nesmělo třeba vycestovat nebo bez určitého dokladu se nesmělo vycestovat, tak jsme vás na těch hranicích potkávali, že?
2: Ano, je to tak. Celní zpráva je také součástí takzvaného integrovaného záchranného systému, skráceně tedy IZS, a to určitě posluchači si vzpomenou na dopravní značku zákaz vjezdu dodatkou tabulkou, mimo vozidel IZS. Mm-hmm. A to právě znamená policie, hasiči, záchranná služba, ale také celní zpráva. Čili i vozidlo celní zprávy do takového zákazu může vjet. Čili my jsme sice druhotná složka tohoto systému, že nejsme prioritně ti, kteří by zastavovali dopravní nehody, ale jsme tedy součástí. A jak jste správně říkala, tak i ta policie České republiky nás může využívat při různých takovýchto úkolech, jako v současné době stahale aktuálně platných hranic, teda pardon, kontrol hranic se Slovenskem. Kde od 26. prosince tyto kontroly probíhají pouze na Mátkově, nicméně jsou stanoveny až do 25. ledna 2023.
0: To jsou tedy další mimořádné situace, které souvisejí třeba s nějakými uprchlickými vlnami.
2: Tak ano. A v
0: takovou chvíli, kdy pomáháte policii, přebíráte její pravomoci?
2: Tak přebíráme pravomocenou. Já bych řekl, že spadáme, nebo respektive tady kolega by spíše asi řekl, že v tu chvíli spadá pod ministerstvo vnitra. Tak
0: to necháme no, nechám kolegu to, říct.
1: Jesmý. Jsme vlastně převeleni podle paragrafu 22 zákonu o policii České republiky, kde spadáme do kompetencí. To znamená, že velitel od policie, který je na daném stanovišti, tak vy mu podléháte ve všech věcech, které on od vás potřebuje. To znamená ta kontrola vozidel, dokladů, zavazadel a podobně. S tím, že ovšem my nemáme ty pravomoci vyloženě, jako má policie, takže nemůžeme ukládat pokuty za světla, za pásy a podobně.
0: Tak to asi taky není úplně to, co by vás zajímalo. Ačkoliv, když pomáháte policii, tak musí. A vrací vám to policie někdy zase nějak. Třeba teď se možná obrátím znovu na Radka Krédu, protože ve chvíli, kdy pomáháte vy jí, tak vám tady vaše jednotky a vaši lidé chybí. Tak můžete si zase vy někdy vyžádat jejich pomoc?
2: Určitě spolupráce s policií probíhá, probíhá řekl bych, velmi úspěšně a potkáváme se na různých společných akcích, takže já myslím, že spolupráce s, zvlášť tady v Jižní Čechách je výborná. Hovořím tedy za sebe.
0: Dobře. No tak na závěr ještě možná jsme něco třeba zajímavého neřekli. Rozhodně si tedy myslím, že jsme tady udělali nábor <laughs> do celní zprávy České republiky, protože je to asi zajímavá práce, která má i pro každého jednotlivce zřejmě své perspektivy. Tak co byste řekli závěrem?
2: Tak kolego, začně.
0: Petr Čejka.
1: Já si obecně myslím, že celní zpráva nabízí spoustu příležitostí, je tam hodně agent a oborů, kde se člověk může uplatnit, pokud bude mít zájem, s tím, že lze udělat i kariéru nějakou, když se, to, když se nakousla,
0: přibývají a tak dále. přibývají ano. časem
1: samozřejmě. Hmm. I za snahu a za práci, nejenom automaticky. Ale je to i šance, kde se realizovat. Objevovat své nové skryté potenciály a věci, které by vás vlastně v podstatě ani napadly, že byste mohli umět nebo se chtít naučit, no
0: a zajet si občas do Finska. Baví vás vaše práce, Petře?
2: Mě baví velice, no.
0: Tak to je dobře. No a ještě poslední slovo i Radku Krédovi, tiskovému mluvčí jeho České celní zprávy.
2: Tak kolega to řekl řekl naprosto hezky, hezky, takže tam myslím si, že nemá nemá cenu ani říkat nic nic dalšího. V každém případě, pokud měl někdo zájem o práci u celní zprávy, tak dveře mé kanceláře jsou už otevřené, takže kdokoliv se může zeptat, informovat rád informace poskytnu. A na samý závěr tedy posluchačům rozhodně bych popřál všechno nejlepší do nového roku. A věřte, že určitě bude dobře, že takovéto to na konci tunelu v té nelehké době já tam vidím. Takže hlavně úspěru na tváři a půjde všechno líp.
0: To jste řekl moc hezky. Bezstarostný rok 2023, celní zprávě, přejeme tedy i my. Mějte se hezky, našimi dnešními dopoledními hosty byli Radek Kréda a Petr Čejka z Celního úřadu pro jeho český kraj. Naslyšenou.
2: Děkuji,